0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NB Bar. Eu sou o Vitor Noblar, aqui ao meu lado, ele, que é o John Collins do meu Trey Young. Bruno Noblar, tudo bom com você, querido? Tudo bem, Vitor? É engraçado que o
1: Luiz, que escuta o nosso podcast, ele perguntou assim: rapaz, quando o Vitor faz aquelas comparações dos jogadores, você já sabe qual é? Eu faço nunca. Ele <risos> sempre improvisa, aí de vez em quando tem umas, tipo Spike Lee com o Trae Young, que a gente fez aqui uma vez, brincando é, é. já nesses playoffs. Então nem sempre eu sei. Mas estamos gravando na sexta-feira, Vitor. Dia
0: 4 de junho. 4 já de junho. Já estamos em junho. Já estamos em junho. Tem jogo 7 hoje entre Dallas Mavericks o e Los 6, Angeles né? Clippers. Jogo 6. Eu já quis me antecipar, né? Mas temos um jogo 6 entre Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, Bruno. E hoje vamos falar das duas semifinais da Conferência Leste, que já estão definidas. Acertei o meu placar de Washington e Filadélfia, disse que era 4x1, e foi o único que eu acertei, a verdade é essa. Eu acertei Brooklyn
1: e Celtics, né falei que ia ser 4x1, e no resto também, muito difícil, eu quero saber quem está escutando esse podcast, que colocou que o Milwaukee Bucks ia varrer o Miami
0: Heat, desafio! Eu acho, olha, a minha conta bancária continua com 100 reais, esperando alguém acertar esse balão, mas eu acho que depois do 4x0 do Milwaukee Bucks contra o Miami Heat, esses reais ficará guardado na minha conta, Bruno. Pois é, e muita gente, até nós mesmos, Vitor,
1: subestimamos talvez o Fênix Suns, né? Colocamos aí a vitória do Lakers em sete jogos e o Fênix tirou em seis. Mas enfim, tem muita coisa para falar nesse podcast em especial. Vão ser as previsões, né? Da semifinal da Conferência Leste entre Milwaukee e Brooklyn e Atlanta contra o Philadelphia.
0: É isso aí, você falou do Fênix Suns, Bruno. Hoje eu estou vestindo a camisa do Devin Booker a camisa cinza do Fênix Suns. Do, da nossa loja especial Peita NBA, procura lá no Instagram. Eu estou hoje muito bonito vestindo essa camisa do Devin Booker, enquanto o Bruno está aqui com a, a do eliminado dos Lakers, do papai LeBron James. Mas, mas é essa é minha aí. do
1: LeBron não vale, porque é camisa 6. Eu vou ah. encomendar outra
0: <risos> no Peita NBA, é, tá a ainda... do Black Mamba. É isso aí, é até engraçado, né? porque tem essa história que o LeBron ia dar a 23 para o Davis, ia vestir a 6, mas acabou. Eu, Não caí, eu caí nessa. Você caiu na fake news. Caí na fake news. Mas para usar o peito
1: da NBA, que eu estou com a meta de até meu aniversário do ano que vem, em março, eu consegui completar as 30 camisas de time da NBA. Faltam 10. Não sei se eu vou conseguir, mas essa do Fênix suns é que eu estou invejando nesse
0: podcast de hoje. É isso aí, Bruno Nabó. Então vamos falar das duas semifinais da Conferência Leste. Começando com o primeiro colocado, o Philadelphia 76ers, que vai enfrentar o Atlanta Hawks. Vamos começar primeiro, vamos falando das séries de cada um, né? O Philadelphia, como a gente esperava, venceu o Austin Wizards sem muitos sustos. 4x1, a, a grande questão do Philadelphia agora é a saúde do Joel Embiid, que se machucou no jogo 4. E teve uma ruptura leve né, do joelho aí, parece que vai ter que fazer cirurgia depois da temporada, ninguém sabe ainda, mas... Tem toda essa questão aí da, da saúde do Joel Embiid. Enquanto o Atlanta Hawks, que ficou em quinto colocado na Conferência Leste, bateu o New York Knicks, também com certa facilidade. Meu palpite foi que o Knicks venceria a série pela forte defesa do New York Knicks. Mas o Atlanta Hawks também apresentou uma defesa incrível. O John Collins e principalmente o Clint Capella fecharam o garrafão ali. O Knicks não tinha não ficava confortável para infiltrar dentro do garrafão do Atlanta Rocks, então, o Atlanta venceu em 5 jogos, eu acho que também foi uma série que ninguém esperava que o Atlanta vencesse em 5 jogos, né, até porque, até porque não era o time com um de quadra, né, então eu duas vezes no Madison Square Garden, mas venceu e acho que convenceu Bruno Noblat.
1: Sem dúvida, Vitor. Vamos lá pro parte, né? O Philadelphia passa pelo Joel Embiid muito. É uma dependência é, que o Joel Embiid joga essa série. Se não jogar, vai ser uma série longa. Se o Embiid não voltar é, de forma rápida, é problema no joelho, né? Eu achei que era Exato. no menisco. O, o, é no joelho direito. No do joelho direito. Mas, assim, passou como tinha que passar pelo Washington. Sem muito susto, perdeu o um joguinho ali ainda, né? Terminou 4x1. Mas o que eu gostei do Philadelphia nessa série contra o Wizards. Eu achei interessante porque não ficou só aquele jogo concentrado é, no Embiid eu achei que o Philadelphia conseguiu ser um time mais coletivo. Até porque também durante a temporada tinha aquela coisa, né? Um não
0: jogava um jogo, o outro não jogava outro, então o Sixers não estava completo. Por exemplo, Bruno, no primeiro jogo da série quem brilhou foi o Tobias Harris, que fez 36 pontos, se eu não me engano. Exatamente.
1: E até achei o Ben Simmons um pouco mais agressivo a vezes em questão de pontuar. Teve um jogo até que fez 19 pontos, se eu estou correto. E assim, na temporada regular eu acho que ele até foi um pouco passivo nessa questão. Eu tava inseguro com o jogo dele, então ele estava pontuando menos, então teve até nesse último jogo que fecha a série, o, o jogo 5 que não tem o Embiid, que o Tobias Harris e o Seth Curry fazem cada um quase 30 pontos né? então você vê que é o conjunto dos Sixers ajudando, então vai precisar ajudar demais nessa série contra o
0: Atlanta. E também nesse jogo 5 entre o Philadelphia e o Washington Wizards foi o primeiro triplo-duplo da história do Ben Simmons em playoffs, né? fez 19 pontos, acho que foi 10 rebotes e 11 assistências, né? Então foi o primeiro triplo dubo e vai precisar muito do Ben Simmons jogando em alto nível Porque com essa questão do Joel Embiid, eu acredito que o Philadelphia vai, pelo menos os dois primeiros jogos em casa, ele vai atuar sem o Joel Embiid Caso a série se complique, aí eles vão forçar a entrada do pivô
1: essa questão de forçar a entrada do pivô, a gente tem sempre que lembrar o que aconteceu agora com o Anthony Davis, né? que voltou ainda no jogo 6 para tentar nas últimas jogar e só atuou 5 minutos, porque ele realmente não tinha condições. A gente espera que não seja esse o caso do Joel Embiid, mas eu acho que todo mundo em Atlanta está muito feliz com o 4x1 contra o New York e começa a acreditar que pode bater de frente com o Philadelphia, principalmente por
0: essa ausência do pivô que... Dominante, né, o Embiid. É, é só até porque quando saiu a notícia do tipo de contusão do Joel Embiid no Twitter, muita gente falando: olha, com essa contusão aí, eu não sei se o Joel Embiid volta para os playoffs. E se voltar, ele vai voltar tipo 60%, 70%, porque é uma contusão muito chata. A gente sabe que joelho é algo extremamente perigoso, é, ainda mais né? Para um cara
1: daquele tamanho,
0: né? Para um cara daquele tamanho que já teve contusões no joelho, então realmente vai ser uma série complicada para o Filadélfia. Eu, como falei, eu acho que o Philadelphia vai segurar o João Embiid nos dois primeiros jogos, mas caso dê alguma zebra aí, o Atlanta Hawks ganhe uma ou até as duas fora de casa, aí o João Embiid vai vir pro sacrifício. Exatamente,
1: exatamente. E eu tô curioso até porque a gente viu um Atlanta no começo da temporada... É, que era um time que batia de frente na pontuação com o Brooklyn Nets, né? teve até dois jogos consecutivos de Atlanta e Brooklyn, que foi 140 e tudo mais então a gente terminava que não elogiava a defesa do Atlanta vinha como um time de muito talento ofensivo e você acompanhou mais do que eu essa série agora entre Atlanta e Knicks e o trabalho de garrafão defensivo do Atlanta foi algo que chamou muito a atenção o Atlanta precisou igualar isso pra querer ganhar a série, né? Porque tinha mais talento ofensivo. E Porque aí, Ofensivamente era diferente.
0: E aí eu acho que vem muito também do trabalho do Nate McMillan, que era um cara que quando, joga, quando treinava o Indiana Pacers, tinha um sabones e um Miles um garrafão extremamente forte. Então, o que ele fez nessa série contra o Knicks, a gente sabe que o titular na posição 5 era o Taj Gibson, não é um cara que produz nem 10 pontos por noite. Então ele colocou o John Collins e o Capela, quase que dobrando a todo momento, Ali no Julius Handel, que fez uma série patética pelo lado do Mix, mas a, a, a defesa do Atlanta Hawks de Garrafão foi incrível. Eu acho que o Capela, até falei com você em off, é um pivô subestimado na Liga, porque ele é um pivô que é muito mais das antigas, né, o seu jeito de jogar. Ele é um cara muito mais defensivo do que ofensivo, não tem chute de 3, mas para mim é um pivô subestimado. Nessa série, para mim, depois do Troy Young, ele foi o jogador mais importante do, do Atlanta Hawks porque você viu que os jogadores do Knicks infiltravam e eles estavam desconfortáveis. Eles sempre tinham que mudar o arremesso, colocar a bola um pouco mais alta do aro do que geralmente faz. Porque o Capela fechou o garrafão. Ele fechou de cadeado. Então, você pensando assim, com, com o Philadelphia sem o Joel Embiid, talvez o Dwight Rod na posição 5 também não é um cara que tem mais aquela força. Ele não consegue ofensiva. mais jogar
1: 30 minutos também por noite, né? Tem muito isso. A, a então, do
0: eu acho que sem o Joel Embiid vai ser interessante aí como é que o Atlanta Hawks vai marcar o, o Philadelphia.
1: E assim, né, mesmo com o Embiid, são dois caras aí que conseguem dar trabalho, né? O, o Embiid não vai ter uma vida fácil, se ele tivesse, nem se ele tivesse 100%, ia ser uma série em que ele ia dominar e ter, sei lá, 35 pontos por jogo. Então, eu prevejo muita dificuldade nessa série. Eu sinto um Atlanta confiante, só que o Sixers ainda assim tem um conjunto muito forte, né? Por mais que talvez Sofrendo aí sem um Embiid como pivô, ainda assim, desde a posição 1, que é o Ben Simmons, é um time de uma estatura física muito boa. Então, você imaginar que colocar o Ben Simmons, um exemplo, ele marcando o John Collins, não dá pra dizer que é o um Miss Match, porque o Ben Simmons marca todo mundo. Então, dá pra você também é, conviver
0: com isso na sua parte defensiva. Exatamente. E você tocou num ponto-chave, Bruno. Você falou do Ben Simmons marcando o John Collins. Mas eu não duvidaria de que o Ben Simmons começar marcando o próprio Trey Young, sabe? Não, e eu acho que precisa. Porque foi algo assim, que o Knicks não conseguiu marcar o Trey Young. O Trey Young fez o que quis a todo momento, infiltrando, facilitando para os adversários, chutando de muito longe. Então, o Knicks não teve resposta defensiva para o Trey Young. Foi algo que até me surpreendeu, porque o Knicks foi uma das defesas mais fortes da NBA. Mas o Philadelphia ele pode jogar pelo menos três ou quatro caras diferentes do Trey Young: tem o Ben Simmons, tem Neen. o Danny Green. Você tem até o próprio Tobias Harris, que pode marcar ali. O Matias
1: Taibo, quando vem o no Mathias né?
0: Taibo. Então, tipo, vai ser uma série onde o Treyani vai ter muitas dificuldades, né? Mas ao mesmo tempo, o que me surpreendeu muito do Atlanta foi a sua força defensiva. Eu não vi o Atlanta defendendo dessa maneira, então vai ser uma série bem equilibrada, Bruno.
1: Pois é, e é isso que pra mim iguala demais. É, é a questão da evolução defensiva do Atlanta com o Nate McMillan. No começo da temporada a gente só viu o Atlanta como um time pra ser um de melhores ataques. A gente não imaginava que o Capella e o Collins conseguiriam ter, ter esse impacto defensivo. Então eu imagino que com a demora do Embiid um pouco pra voltar, será uma série pra pelo menos seis jogos.
0: Vamos lá, então, para as nossas previsões, nossos momentos de mãe de Vamos
1: lá, né? Admito que mais uma vez, pela segunda temporada <risos> consecutiva,
0: eu Nessa não. Dessa tive... vez está registrado, empate. Dessa vez está
1: registrado. Não tive um aproveitamento dos melhores. Você. Também não influenciou com a acho. vitória do New York Knicks Em cima do Atlanta A culpa é minha, tá certo A culpa é sua, claro, você é mais velho que eu Então a culpa é sua Mas vamos lá, tô, tô animado pra esses palpites Até porque Milwaukee e Brooklyn Nets Também vem aí, é uma série que Vão divergir aí as opiniões
0: Vamos lá, Bruno. meu palpite para Philadelphia 76ers E Atlanta Hawks Vai ser 4x3 Por Philadelphia Eu acho que vai ser uma série longa eu acho que o Embiid vai ter que voltar em algum momento no sacrifício Porque as coisas vão se complicar Eu acho realmente que o Atlanta tem condições já de roubar Ali um dos dois primeiros jogos na casa do Filadélfia Isso vai colocar uma pressão muito grande no time do Filadélfia Eu acho que o Embiid vai voltar E não sei realmente como é que vai estar a questão do pivô do Filadélfia Qual a porcentagem que vai poder ser o mesmo Embiid que a gente conhece Mas eu ainda acho que o conjunto do Filadélfia ele, ele é mais completo do que o Atlanta. O Atlanta eu vejo sendo um time que, apesar da, da evolução defensiva, apesar de ter um Troy Young muito inspirado, ainda é um time que depende muito das bolas de três. A gente viu na série Contra o Mix que, quando as bolas de três não caíam, o time. Já perdia muito do se... repertório, né? O time só se mantinha por causa da defesa. Então, eu ainda não confio muito em times que dependem tanto das bolas de três pontos. Então. Meu palpite, Filadélfia 4x3. É, eu concordo muito com uma coisa que você disse aí no seu raciocínio
1: sobre os dois jogos em Filadélfia no começo. É, eu acho que depende muito da de, de gente saber a longevidade da série se o Atlanta conseguir vencer um desses dois jogos na Pensilvânia. Detalhe é, o Filadélfia é, um, é, é um time que é muito forte dentro de casa. Você ganhar da Filadélfia na casa deles. Temporada passada a gente lembra, o Filadélfia acabou em sexto a sexta posição da Conferência Leste. E ainda assim foi o melhor time dentro de casa da Exato. liga. Era,
0: era um dos piores visitantes. Mas como mandante era um dos melhores.
1: Pois é. Então isso para uma série como essa de Playoffs. Ainda vejo o Philadelphia dessa forma. Por mais que tenha melhorado. Não é toa que terminou é, entre os primeiros da Conferência Leste. Mas eu acho que é aquilo. Se o Atlanta quer ganhar a série. O Atlanta tem que matar no jogo 6 em Atlanta. É onde tem que fechar a série em 4x2. Agora ainda acho sim que vai dar o Philadelphia. Agora estou imaginando que o Atlanta, mesmo com essa dificuldade que eu estou passando, vai roubar os um dos dois primeiros jogos da série e aí vai alongar. Você colocou 4x3 para o Sixers, mas só para não concordar com seu raciocínio, vou ficar 4x2 para o Filadélfia.
0: É isso aí, esses foram, esses foram os nossos palpites para essa primeira semifinal. Agora sim, Bruno, podemos divergir porque vai vir Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, segundo colocado da conferência contra o terceiro o Brooklyn Nets passou sem muitos sustos, diante do Boston Celtics 4 a 1 e quem diria que a única varrida dos playoffs aconteceria entre Milwaukee Bucks e Miami Heat né? o Milwaukee Bucks atropelou o Miami Heat, né? teve apenas o jogo 1 que foi a prorrogação né? que o jogo decidido nos minutos finais, mas depois do jogo 1, foram três vitórias seguidas do Milwaukee Bucks por 15 pontos, 20 pontos, 16 pontos. Então, foi com uma certa facilidade que ninguém esperava. A verdade é essa, né? Acho que muita gente, muita gente que apostou no Milwaukee Bucks, apostou em seis jogos. cinco no máximo, né? Eu acho que ninguém apostou nessa varrida. Mas realmente foi o um Milwaukee Bucks Bruno, que me surpreendeu. Principalmente porque... Nesses quatro jogos... Contra o Miami Heat... O Giannis Antetokounmpo... Não foi o melhor jogador do time... Em nenhum deles... Ele... para mim, no jogo 1... Um, o Chris Middleton foi o jogador mais importante... No jogo 2 foi o True Holiday... No jogo 3 o Brook Lopes... No jogo 4... Quatro... Não, Mito, perdão... No jogo 3 foi o Brian Forbes... Foi ao contrário, o Brian dois. Forbes foi no jogo 2... Perdão, então só, pra eu, só pra eu corrigir... No jogo 1 um, foi o... Chris Middleton... No jogo 2 foi o Brie Forbes, no jogo 3, o True Holiday, e no jogo 4, o Lopes. Isso me chamou muita atenção, porque o time não ficou dependente do Giannis ante compo Enquanto na série do Brooklyn e do, do Boston Celtics, Bruno, exatamente como a gente esperava, o Big Three do Brooklyn quase que anotando o mesmo número de pontos do Boston Celtics completo, né? foi uma grande, uma grande demonstração de poder ofensivo do Brooklyn Nets, mas ao mesmo tempo fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação à defesa do Nets porque o Boston não contou com Campbell Walker em dois jogos, não contou com Jenny Brown na série inteira e mesmo assim na maioria dos jogos o Boston chegava a fazer 110 120 pontos numa defesa do Brooklyn que permitiu muitas infiltrações então isso me chamou um pouco a atenção nessa série, queria saber o que você achou das duas séries antes de dar o seu protagonista Prognóstico, perdão.
1: Vamos lá, Vitor. É, o Milwaukee Bugs começando com essa barriga de 4x0 contra o Miami, surpreendente para todo mundo. E eu acho que você tocou num ponto que é o que motiva o torcedor do Milwaukee para essa semifinal. O Antetokounmpo foi o sextinho do jogo 2, né? Contra o Miami, num jogo que foi extremamente fácil, que você colocou o Brim Forbes como o melhor é, da partida. E é interessante que, como eu citei, o Drew Holiday, para mim, é um fator novo. Nesse time do, do Milwaukee, não é um fator novo por ser a novidade da temporada, mas ele consegue agregar muito mais do que o Eric Bledsoe, que era o armador do, do Milwaukee nos últimos dois playoffs. O Holiday é um defensor de elite, pode marcar jogadores de múltiplas posições e consegue fazer o time jogar muito bem. Então eu acho que até, de certa forma, acertava tão fácil para o Milwaukee que o Mike Budenhauser conseguiu fazer assim... Vamos ver se vocês conseguem ter responsabilidade sem o Antetocompo tá em quadra. Vamos ver se vocês se viram um pouco no jogo de playoffs sem o Antetocompo. Então, isso me chamou a atenção. A marcação do Milwaukee Bucks foi incrível. O P.J. Tucker marcou demais o Jimmy Butler na série. Né? Até com minutos ainda reduzidos né porque ele jogava lá em Houston. O Bob Portes tá muito bem, sempre contribuindo do banco de reservas. E outro fator que chamou a atenção... Você comentou em off, você não citou agora né, na questão do Milwaukee. Mas o Brook Lopes fez uma série incrível. O Brook Lopes ele conseguiu ser muito melhor que o Bam Adebayo. Ele não deixou o Bam Adebayo confortável em nenhum momento da série. E assim, o Brook Lopes conseguiu fazer isso sem ser aquele cara que chutava alguma rebola de três sem convicção. Eu acho que o Brook Lopes é um bom chutador para três pontos, mas às vezes... Ele ia... força, ele força. Ele força país. arremessos que você faz Lopes, tem calma aí, você é bom, mas não precisa tanto. Então eu achei que o Milwaukee, até no estilo de jogo dele, não foi esse jogo de, vamos fazer, quem vai fazer mais pontos? Eu e você no sentido de 130. O Milwaukee foi um time humilde, marcou como podia, anulou a equipe do Miami e eu fiquei impressionado. Eu acho que foi, foi um time diferente nesse playoff do que eu esperava, do que eu vi o Milwaukee na temporada regular e eu acho que eles vão para essa série contra o Brooklyn bem confiantes.
0: E é interessante pensar, você falou do fator novo, True Holiday, né? Que antes dessa temporada começar, na off-season dessa temporada, o Milwaukee Bucks tinha fechado uma troca por um jogador que não era True Holiday. Essa troca foi cancelada e aí o Milwaukee Bucks foi pra cima do True Holiday. Mas antes da temporada começar, o Milwaukee Bucks tinha fechado uma troca com o Sacramento Kings para o Bogdan, Bogdanovic, que hoje está na Tanta Rocks. E aí, essa troca não, foi, não aconteceu porque o Bogdanovic ainda era... É free agent restrito, a troca foi cancelada e aí o Milwaukee Bucks foi para cima do Holiday, que no final das contas é um encaixe até melhor, porque o Bogdanovich, lógico, tem um arremesso de três muito bom, mas o True Holiday marca, é um cara que cria jogada para os outros e ainda é um bom arremessador. Exatamente, foi muito melhor do que o Blandonovic, por mais que o Bodanovic tenha
1: esteja fazendo uma boa temporada, agora o Holiday encaixou demais nessa equipe do Milwaukee, não é à toa que já fez a extensão do contrato, né? não foi só a troca, o Holiday acho que seria free agent na próxima temporada, mas já fez a extensão aí não é à toa, fez uma grande temporada, eu particularmente sempre fui fã, sempre gostei do estilo dele, mas era um cara que tinha problemas físicos né é, então ele conseguiu se manter saudável, e ele contra o Kareem vai ser um duelo muito bacana, não só o Kareem, né? ele vai ter que marcar o Harden também em determinados momentos, mas eu estou curioso porque eu acho que ele vai ser um impacto importantíssimo para o Milwaukee nessa série.
0: É isso aí, infelizmente para o Milwaukee Bucks, quem não vai poder ter um impacto é o Dante DiVincenzo, né? que se machucou no jogo dois, não no jogo 3 contra o Miami Heat, um cara que defensivamente poderia também ser mais um a marcar o James Harden, Bruno, mas queria que você falasse Bruno, sobre o confronto em si, pensando agora no confronto entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. O que você espera dessa série, ainda sem falar de palpites, mas é o que você espera aí nos jogos entre essas equipes. Tá, vamos lá, o D. vai ser um
1: desfalque importantíssimo, teve até um jogo que eu citei na, na temporada regular que o Milwaukee venceu, o Brooklyn, que assim, todo mundo preocupado com o garrafão, o garrafão do Brooklyn não é bom, e o D. aproveitou, pegou uns 15 rebotes do jogo, né? Por mais que ele não tenha uma estatura muito, muito alta. Agora assim, pra eu falar da série, eu preciso falar algo do Brooklyn que você já citou. Eu que o Brooklyn, beleza, ganhou com facilidade, não teve nenhum grande susto contra o Celtics. Mas eu achei que o Big 3 precisou fazer muita força para ganhar uma série que, na qual eu vi uma disparidade incrível. Você citou, o Boston estava sem Kemba e sem Jelly Brown, né? O Kemba não jogou os últimos dois jogos. Então, eu achava que ia ser desnecessário que o James Harden, Kevin Durant e Curry ficassem somando para praticamente 90 pontos por, por noite. Então, isso para mim é um ponto negativo. O ponto positivo é, os três estão em ótima forma. Beleza, massa. Mas, cadê os coadjuvantes? O Blake Griffin tem umas enterradas na série, mas contra, no papel contra o Brook Lopes vai sofrer bastante. E dos outros coadjuvantes, eu acho que só no jogo 2, o Joey Harris foi o cara da partida. Mas de resto, o Jeff Green se machucou, né? O Lamar Zaldi não joga mais, e aposentou, então não tá mais no
0: elenco. O Dandre Jordan nem entrou em quadro, né? O Dandre
1: Jordan não entrou. O, o Brown, né? O, o Bruce Brown, entra mais pra marcado, que ajudar ofensivamente. Tem o Claxton, o Pivô é, Sim. mas que eu também não confio e entrou nessa rotação aí durante essa série de playoffs um pouquinho do Tyler Johnson que até tem um arremessozinho bom mas assim eu não senti firmeza é nesses coadjuvantes do Brooklyn nem e, o Shammett também né nem o Shammett então cara é muita gente aí que vai estar tá em quadra e claro né o, o Brooklyn fez uma coisa já na série contra o Boston que vai precisar na série contra o Milwaukee geralmente nas franquias que tem muitas super estrelas pelo menos um está em quadra eu acho que já na série contra o Celtics o Brooklyn em vários momentos deixou dois em quadra, então era um e ia descansando por vez, eu acho que só no começo do segundo quarto que o único que fica é o James Harden, é o único momento que só fica uma estrela, então pra mim isso é um ponto muito perigoso, ah, e também a questão da defesa do Nets, que você também citou, teve um intervalo que o Brooklyn levou 60% do Boston, com o Boston arremessando 38% de FG, então cara, então tem alguma coisa errada né? então para mim essa questão da defesa o Brooklyn e o Kevin Durant principalmente que é um cara com boa defesa
0: vai precisar ser sobrecarregado nessa série. O que me transpareceu Bruno, da série do Brooklyn Nets e da série do Milwaukee Bucks contra o Miami Heat foi algo que até vi um repórter americano falando, eu esqueci o nome dele mas me parece da seguinte maneira o Brooklyn, ele só tem um jeito de ganhar as equipes, que é vou fazer mais pontos que você você pode fazer 120, você pode fazer 130, eu vou fazer 140 em você. O Milwaukee Bucks, o que ele me mostrou na série contra o Miami Heat é... Eu vou ganhar de você, mas eu vou ganhar do jeito que eu tiver que ganhar. Se eu tiver que ganhar defendendo, como foram os dois primeiros jogos, eu vou ganhar defendendo. No terceiro jogo, no quarto jogo, perdão, que o Miami Heat começou muito bem nas balas de 3, o Milwaukee Bucks fez, ok, quer meter balde de 3? Eu sei meter balde de 3, o ataque do Milwaukee Bucks é um ataque pesado, que faz 120 pontos por noite. Quer jogar assim? A gente joga assim também. Então o Milwaukee Bucks meio que se adaptou ao que o Miami Heat fazia em quadra. Tá jogando desse jeito? Então eu vou jogar desse jeito. Tá jogando X? Eu vou jogar Y. Tá jogando Y? Eu vou jogar Z. Então é um time que pode bater outros times jogando de maneiras diferentes. O Brooklyn é o time que vai vale vencer de uma maneira exclusiva. Vou fazer mais pontos do que você. Ponto.
1: Agora sim, o que você tá falando dessa questão do Milwaukee se adaptar Admito que eu preciso esperar para ver Essa série contra o Brooklyn. Por quê? Porque nesse jogo que você cita O jogo 4, que é a questão da pontuação Era um jogo que também né, Já não existia mais pressão pro Milwaukee Já estava 3x0 Ninguém pra, nunca virou um 3x0 para 4x3 Então o time foi desse jeito O Miami tava metendo e fez Ah, então potencial Milwaukee tem Só que a diferença vai ser a defesa. O Milwaukee tem que ganhar essa série na defesa com o P.J. Tucker. Eu acho que na série do, do Brooklyn em Boston, James Harden, como sempre, né, imparável o step-back dele, não tem como marcar. Mas a defesa do Milwaukee pode incomodar mais isso. Então vamos ver o quanto a defesa pode incomodar. E isso se passa para se o Milwaukee quiser vencer a série. Né? Não vai ser trocando, contra o, trocando ponte contra o
0: Nets que você vai conseguir sair vencedor. É isso aí, Bruno. Vamos lá, Bruno. Suas previsões, qual a sua previsão? para Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets o Nets com o mando de quadra vamos lá, esse é o fator chave também, o Nets com o
1: mando de quadra muito difícil, Victor. não vou ficar surpreso se o Milwaukee vencer a série por conta da defesa mas eu ainda acho que com três super estrelas, o Brooklyn vai levar a melhor, eu acho que é uma série que até terão vitórias na casa do adversário, eu acho que pode sair 1x1 um um e voltar 2x2, sabe até o jogo 5 mas eu vou colocar que em sete jogos o Brooklyn Nets vai sair vitorioso. Agora, volto a dizer: não me surpreenderá se o meu, bate, se o meu bateu
0: bater o Brooklyn. Posso ser ousadia e alegria, Bruno? Eu sei qual é o palpite. Você já você... sabe qual é o meu palpite. Eu acho que é muito ousado. Eu acho que vai ser muito ousado, mas eu gosto da ousadia, Bruno. Eu gosto de ser pontos fora da curva. E vou ser sincero. Antes de você falar o seu palpite dizer quanto vai ser sabe... Resposta. Não. Ah.
1: sabe que vão pegar esse áudio E vai parar naquele Twitter É antes da merda NBA <risos>
0: Polícia NBA Aparece aqui Polícia NBA <risos> Meu palpite é Milwaukee Bucks em 5 Vou lhe dizer Por que Bruno okay. E a palavra dessa série vai ser Rebote, rebote E rebotes, certo? O que o Brooklyn Lopes fez contra o Banda Debayo? Ele simplesmente não deixou o Banda Bay pegar 5 rebotes por jogo, praticamente. O Blake Griffin, ele não vai aguentar o Brooklyn Lopes, ele não vai. E o Giannis é outro cara que pega bastante rebotes por jogo. Para o Blockbunks vencer essa série, ele precisa que o Giannis Antetokounmpo Compo tenha, de média, 15 rebotes por jogo. E eu acho que ele vai ter, média, de 15 rebotes por jogo. A defesa do Brooklyn Nets. Ela é muito falha, ela é muito falha. Ela não vai ter respostas para o Gianza do teto Compo. O Kevin Durant é um bom marcador para jogadores habilidosos, altos, mas o Kevin Durant não é um bom marcador para jogadores fortes. Ele não tem a, a, a força física que o Teto Compo tem. E na verdade, ninguém no, Brook, no, no Brooklyn Nets tem força física para parar os Gianziano do Compo, sabe? Então, tipo, quem vai vir do banco de reservas para parar os Gianziano? Não tem, não é Tyler Johnson, não é no não é Clarkston Porque todos eles são Fisicamente muito inferiores Ao de antes Então eu vejo o Brooklyn Nets oh, O Milwaukee Bucks, perdão Dominando os rebotes na série Eu vejo bons encaixes com o True Holley, Talvez marcando o James Harden Aí você vai ter, talvez o, o Brian Fowler Marcando o Kyrie Even Que aí pode ser até a grande, a grande Arma do, do Brooklyn Nets mas o Brock Bucks pode colocar o um Milton em cima do Kyrie Irving, né? Deixar o, o Brian Forbes marcando o Joy Harris, né? E aí você fica com o Teto Compo em cima do Kevin Durant e o Brook Lopes em cima do Blake Griff. Grif. Então, eu acho que você ainda tem o PJ Tanya para vir do banco para marcar o Kevin Durant, o Bob Porte, o Bob Porte também. Então, tipo, eu vejo o Milwaukee Bucks com muito mais armas defensivas para parar o ataque do Brooklyn Nets do que o Brooklyn Nets para parar o ataque do Milwaukee Bucks. E eu realmente acredito que vai ser uma série de cinco jogos porque o domínio da, da tábua, que foi um diferencial incrível para o Milwaukee Bucks em cima do Miami Heat, vai acontecer de novo. A quantidade de, de segunda chance que o Milwaukee Bucks vai ter na série vai ser absurda, porque não tem resposta para o garrafão do Milwaukee Bucks Então eu realmente acredito Que vai ser uma série decidida em cinco jogos Acho que faria mais sentido Nesse seu raciocínio Dizer sei em 6 sei.
1: Pela questão do, do Milwaukee matar a série em casa Mas aí você tocou num ponto interessante Questão de defesa Eu particularmente achei o James Harden Muito preguiçoso na defesa contra a Boston Até a gente assistindo o jogo fazer, fazia Vitor Olha como passam do James Harden, como querem... E ele não ajuda, assim... Tem uma troca. Só pra você ter noção... O Romeo Langford fez 17 pontos no jogo 5... Romeo Langford... Pois é... E, e eu mostrava que, assim... O James Harden não estava se esforçando para... Ah, tem que trocar uma marcação ali. James Harden vai cobrir o cara que está no corner. Eu particularmente acho que o James Harden nem se esforçou. O Kyrie Irving, por exemplo, é um cara que marca mal... Porque ele não tem um instinto defensivo. Mas, Mas desde e há muito tempo que eu digo... O Kyrie se esforça pelo menos na defesa. E o James Harden, que até também dá algumas roubadas de bola... Eu vi um Harden preguiçoso na defesa nessa série contra o Boston. A questão que você falou sobre o Duran não conseguir... Marcar alguém com uma condição física... Nessa série Boston Brooklyn, Jason Tatum só poderia ser marcado pelo Kevin Durant, porque o Tatum já é um cara quase do tamanho do Durant, e não é nem tão forte fisicamente, mas o talento e o tamanho não tinha ninguém do Brooklyn que conseguisse parar. A questão agora vai ser, é muita gente física contra um time que não tem esses defensores. Vai começar, sem dúvida nenhuma, o Antetokounmpo sendo marcado pelo Blake Griffith. E eu imagino que até o Durant sendo um pouquinho mais resguardado, marcando o Brooklyn Alps. Agora que a é pouquinho, o Blake Greenfield não aguenta jogar 35 minutos por noite. Eu estou curioso para ver se o DeAndre Jordan não vai ser utilizado, porque ele não foi na primeira série, e ele vai precisar, porque o Garrafão só tem o quê? Greenfield, Duran e o Clarkson, que é magrinho, por mais que seja alto.
0: Então, nenhum deles tem condições de parar o Atleta Compo. Exato. Talvez o melhor jogador do Brooklyn que pudesse marcar o Atleta tá está fora machucado, que é o Jeff Green. É do cara que poderia, verdade, verdade. poderia vir no banco e ajudar a Perfeito. marcação contra o Giannis, e o Jeff Green está machucado, então, realmente eu não vejo respostas defensivas do Brooklyn para cima do Giannis pois é, e aí aquela coisa, né? chaves da série é...
1: duas faltinhas do durante no primeiro quarto, já complica demais
0: a vida do Brooklyn, mais ainda defensivamente, então meu palpite, 4x1 para o pro Milwaukee Bucks seu palpite, 4x3 para o Brooklyn Nets, a gente está gravando esse podcast no dia 4 de junho Ainda estamos esperando a série do Dallas Mavericks e do Los Angeles Clippers terminarem. Pode fazer uma análise maior da primeira rodada, para saber quem foi o MVP dessa primeira rodada, né? Porque se o Don Tite eliminar o Los Angeles Clippers, o MVP da primeira rodada vai ficar entre ele, o Jokic, o Trey Young e o... Não lembro quem era que a tinha, gente tinha colocado agora. Quem foi, meu Deus? Sim, o Devin Booker, logicamente. Então, Sim. eu acho que o MVP da primeira rodada fica entre os quatro jogadores, caso o Dallas passe pelo Los Angeles Clippers. Então, estamos esperando aí a última série da primeira rodada para também gravar um podcast com toda essa análise. Bruno Nablar, muito obrigado a você pela sua participação. Teremos podcast ainda essa semana para falar das semifinais da Conferência Oeste. né também fazer essa análise, mas muito obrigado pelo seu tempo, Bruno. Você está sendo muito corrido por aí, viajando todo o Pernambuco. Mas agradeço sua participação. Um grande abraço. Obrigado aos ouvintes que estão participando do nosso bolão no Twitter, né? Meu bolão que está zicado. Porque meu, bolão, meu bolão tá meio complicado, porque fiz bolão de Ben Simas. Ben Simas fez cinco faltas e jogou pouquíssimos minutos. Fiz o do Derek Rose. Derrick Rose fez seis pontos. Então, se você quer que eu queime algum jogador do time adversário, peça que eu faça um bolão. Tranquilo? Valeu, galera. Um grande abraço a vocês e até a próxima.